0: Perfetti Sconosciuti Storie da raccontare Ci piace parlare di cinema, musica, teatro, libri, cibo e fotografia perché noi abbiamo fame d'arte Perfetti Sconosciuti Ci si conosce davvero? Ciao e benvenuti a questa nuova puntata di Perfetti Sconosciuti. Oggi parleremo di teatro. Nello specifico dei teatri bolognesi come il Comunale, il Duge. Parleremo anche di cosa succede dietro le quinte, con aneddoti raccontati dal nostro ospite di oggi, Ettore Pancaldi. Ciao Ettore e benvenuto a Perfetti Sconosciuti.
1: Dunque, parliamo di teatro. Eh, Parliamo dei teatri. Vogliamo dire che Bologna è stata famosa perché, anche per il suo pubblico, per il fatto che erano i logionisti di Bologna, erano temuti, sia che fossero i logionisti del Comunale, del teatro, della seconda galleria del Teatro Duse. E poi e ci sono quindi tanti aneddoti, uno soprattutto eh, riguarda ancora più un, atto, un teatro che non c'è più, il Teatro del Corso in via Santo Stefano che finì sotto le bombe durante la seconda guerra mondiale ed era quella stagione avevano scritturato Benimino Gigli, il tenore però dei De Forfè forse per malattia, non, era una cavalleria rusticana. Lo sostituiscono con un ragazzo giovane che era anche restio a venire a Bologna per paura del pubblico e così via. Tutti a convincerlo che se fosse andato bene qui poi dopo la carriera sarebbe decollata e sto ragazzo si lascia convincere. Incomincia la cavalleria, non è che ci fosse del gran entusiasmo, ma però nessuno diceva nulla, e lui fa tutte le sue cose, arriva all'addio alla madre, corre dietro le quinte e là che ah, 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 ha finito, esce la signora che dice: Hanno ammazzato bombare Duriddu. Si sente allogione. E ha un le l'eruncang. Quindi era tutto da mettere. Oppure al comunale un altro tenore che, insomma, non è che fosse proprio in stato di grazia quella sera, e cantava Bohème. Già nel primo atto c'è il tenore, è aspettato aspettato a spada tratta, che geli da manina. Anche lì non scatta l'applauso, però si sente Spence pur, tale mega fata di interbrotta neanche a te, Invece per quanto riguarda Teatro Duse c'era Donna Laura che chi come me faceva le file anche di notte per la seconda galleria l'ha conosciuta perché era una lezione di teatro, lei parlava solo in bolognese però ne aveva visto tanto e dopo mi costringeva ad andare a cercare eh, nelle bancarelle i libri ormai vecchi di teatro per… documentarmi su quello che lei mi raccontava e allora mi disse tu che sei giovane segnati quello che vedi perché dopo te lo ritroverai È una cosa che ho fatto e continuo a fare e di fatto è diventata <ride> la mia enciclopedia no? ed è un bel, sono bei ricordi anche.
0: chissà quali segreti avrai in queste carte
1: in queste carte sai cos'è che io essendo estremamente sincero ho notato anche quello che penso <ride> comunque Donna Laura rimase famosa perché apostrofò Alberto Leonello grandissimo attore però aveva il vizio di, di parlare in fretta per cui in seconda galleria qualche parola sfuggiva. E lei si affaccia alla balconata e le dice, Scorpio Adesi! Lui non capisce e le risponde in alberato, Eh? E lei, ci ho detto, che va di più adagio. <ride> e invece apostrofo al pubblico, durante una commedia di Shakespeare, molto rumore per nulla con Anna Maria Guarnieri, perché ridevano forzatamente. E lei, ignoranti, con Shakespeare non si ride, al massimo si atteggia la bocca ad un sorriso.
0: Ricordiamo che il teatro Duse, ai tempi, all'inizio del Novecento, si chiamava Brunetti, vero? Sì,
1: dal suo suo padrone, Brunetti, perché prima era... Una, un teatro che si chiamava San Salvatore perché era per le recite di fine anno dei, di, di un collegio che era lì vicino al Palazzo del Giglio dove è nato, dove è appunto si trova il, il Duse. Poi dopo questo Brunetti lo acquistò, per cui diventò il teatro Brunetti e ospitò perfino Sara Bernard, la rivale storica di Leonora Duse.
0: E a quei tempi era considerato la, la più
1: grande attrice di quei tempi. La Duse, sì, la Duse, e lei erano le più grandi. Tant'è vero che poi dopo, dopo la, l'epoca Brunetti fu dedicato in onore a Duse e ancora si chiama Duse Infatti. da allora e quello è, stato, è principalmente il teatro di prosa. Teatro di Anche prosa se c'è stata qualche rappresentazione di lirica. Perché ci fu negli anni 50 una bohème dove debuttò Gianni Raimondi che poi è stato un grande tenore in tutto il mondo ma che curiosità era figlio di un fruttivendolo di Via Orfeo per cui quella sera che lui cantava Bohème Credo con Magdo Olivero eh, c'era tutta Via Orfeo che
0: Insomma, gio- giocava in casa. Giocava in casa sì. Poi, tra l'altro, è stato scelto anche dal Nobel Dario Fo-, Fo per le sue anteprime degli spettacoli,
1: giusto? Sì, molte volte sì. No, ma poi stato, per Bologna è stato il, il teatro di prosa. Mm-hmm. Perché? Nel dopoguerra, un gruppo di attori di, di intellettuali giovani che rispondevano al nome di Enzo Biaggi, Massimo D'Ursi, Sandro Bolchi, che diventerà poi un famoso regista televisivo. E nel Palazzo dei Bastardini, che è un oratorio del Seicento, eh, aprirono quello che fu la soffitta
0: uh-huh.
1: e fece delle stagioni gloriose. Tante scritturarono dei, dei grandi attori. Eh, t- uno dei primi attori era Mimmo Benassi, che è stato un divo di allora, un, un attore che ha recitato con la D'Use, con tutti i più grandi, con le grammatiche. E anche lì c'è un episodio molto bello, mettono in scena l'imperatore Jones de O'Neill e fanno un gran sacrificio economico per comprare un mantello perché questo attore era molto bizzoso
0: Mm
1: e impegnano tutte le loro loro risorse finanziarie. Alla ripresa l'anno dopo non trovano più il mantello. Dov'è il mantello? Dov'è il mantello? Scoperto l'arcano, era morto il cane di Benassi e l'aveva avvolto nel mantello seppellito. Poi verso il 1955 per motivi economici l'esperienza si chiuse. Per qualche anno è stato aperto come teatro alla ribalta e poi adesso è ritornato qualche anno fa alla soffitta e adesso viene usato dal DAMS per mostre ma non in attività teatrali
0: parliamo del teatro comunale invece cosa mi racconti il
1: teatro eh, comunale, l'ex
0: teatro Malvezzi giusto? Esatto, che andò a fuoco a metà
1: sulle, del Settecento perché è nato poi tra l'altro da, nella zona del palazzo Bentivoglio uh-huh. che comprendeva anche via Largore Spighi via Del Guasto e così via poi si sì, fu inaugurato da, era un punto da, dal Bibiena infatti viene, conosci- viene conosciuto anche come la sala del Bibiena e il teatro comunale ha avuto una grande fortuna anche negli anni di Wagner, tant'è vero che è stata la prima città che ha ospitato delle opere di Wagner. Sì. E di conseguenza Bologna si era anche giudicata al titolo di città più wagneriana d'Italia. Poi con i vari anni ha continuato. Negli anni 50 c'è stata una parentesi di prosa, con il Festival della Prosa organizzato da, da Cappelli, che è stato un grande organizzatore, finì la sua carriera come sovrintendente all'Arena di Verona e portò tutti i più grandi attori italiani di quel momento a Bologna. Donna Laura, torniamo a Donna Laura, raccontava che venne la compagnia di Edoardo De Filippo con sabato, domenica e lunedì. E al momento del pranzo, della tavolata, avevano cotto gli spaghetti nei camerini e si inondò il teatro comunale di profumo, di ragù,
0: Questa <ride> Roma,
1: questa aroma <ride> e così via. Poi sì, tutti i più grandi attori vennero, in... però dopo si è pensato una fondazione lirica è diventata, quindi... Di conseguenza dedicata al teatro lirico: ecco. sì, 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 sì,
0: sì. Tra l'altro, anche ci fu dire, ah, nel 1931, eh, Toscanini, Arturo Toscanini, che sì, fu si. Ri, si mm. fu, fu praticamente cacciato via perché si rifiutò no, di no, eseguire no, 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 non fu, fu certo dire,
1: lo, picchiarono. lo
0: picchiarono addirittura venne
1: schiaffeggiato, buttato a terra
0: da, da una camicia nera. Da
1: sì, c'è chi dice al, davanti all'hotel. Oppure gli racconta davanti al teatro, però lui si rifiutò di, di eseguire la marcia reale e tornerà in Italia a fine guerra, che dirigerà poi la scala ricostruita nel 1946. Il concerto si sì, si sì, Come Bologna, essendo poi una città anche antica, è piena di tutte queste storie e così via. Poi dopo cioè, ci racconta anche di una soprano che. Era talmente grossa che cantando tosca, che si butta da Castel Sant'Angelo, si buttava su un materasso di guma piuma mm-hmm. e il pubblico la rivide, perché corre il basso. <ride> Poi negli anni 50 e poco più, uno dei maestri concertatori stabili fu Sergio Celibidache di origine slava, rumena credo, e aveva, raccontano gli orchestrali che aveva preso di mira uno in particolare, sempre lo correggeva, allora questo omone, questo energumeno, una volta persa la pazienza in bolognese, le disse a rumeno, «Ehi te, guarda che me aggrateva in battastecchè quel quel quei, leva ancora solle zopriche» per il Caravelli Sengel <ride>
0: Insomma l'aveva, l'aveva un po' rotto un po' troppo
1: eh oppure anche la, una, una signora una celebre soprano ma siamo più verso gli anni ottanta sì. una delle grandi prime donne in tutto il mondo in taxi a Bologna le viene uno scherpizzone e dice col taxista per piacere superiamo lui lì e che non le voglio stare di dietro. E mentre che lui supera questa macchina, la signora tira giù il finestrino, poi le fa il segno di dove portava l'ombrello sua nonna. Mm-hmm. Questo signore non molto contento, cioè che non avevi nonni, non lo so. Si mette di traverso, li supera e le costringe a fermarsi. Venga giù. E lei, no, venga giù. Io sono... Chi è lì? Io sono... Chi è la Lille? Io sono... No, Lille è una lavandera. Sì,
0: Sì, non facciamo il nome, ma più o meno possiamo capire.
1: L'accento emiliano, Eh. dice. (ride) Benissimo.
0: Senti, Ettore, una cosa un po' più personale ti volevo chiedere. Questo periodo, come lo stai vivendo? Male. Male, ci tevo, eh, uno come te è abituato ad andare avanti e indietro a fare tutto, quindi sei fermo anche con i tuoi lavori, giusto? Eh beh,
1: certo, i teatri sono chiusi, quindi...
0: Ma stai preparando qualcosa, qualcosa che... Io
1: sempre io, sempre, io sempre, no beh, <ride> cioè poi non so se si, se si riuscirà a farlo, se si, si verificherà, però sono sempre pronto. Beh, Adesso... stai, siamo, siamo
0: ottimisti, però. No,
1: no, pronto. ma eh. a parte quello poi non potrei fare altrimenti. Adesso dunque un paio di cose, una che non ho ancora messo via del tutto è un progetto su Dino Campana uh-huh. il di Poeta, poi invece adesso col fatto, proprio questa è l'ultima fase, che è il centenario di Gianni Rodari,
0: sì.
1: sto facendo in certo di tutte le cose che ha fatto, e forse può darsi che venga fuori qualcosa.
0: Bene, bene.
1: Però ecco, il, sicuramente se sarà teatro, sarà teatro di narrazione, perché sei da solo, quindi con nessuno può dire nulla. No. Ok. <ride> perché in effetti noi con la compagnia avevamo in progetto, stavamo iniziando a provare una commedia nuova, ma eravamo in nove.
0: Con la compagnia Avron Lanzarini. Con la, la compagnia compagnia parlando, Lanzarini che, sì. che salutiamo.
1: Certo. E quindi quello è improbabile, però speriamo anche che questo momentaccio passi e poi dopo, sta diventando molto lunga, ma insomma.
0: <ride> anche perché io guarda, ti sono sincero, l'ultima volta che sono stato a teatro è stato proprio, un... sono bene. stato a vedere te, un tuo spettacolo con la, ah con la compagnia Lanzarina.
1: Abbiamo chiuso subito dopo, Escolto, eh, io, io, sì. io andare eh. a vedere. Maria Paiato e poi le altre leggi sono state tutte sospese quindi di conseguenza. Bene.
0: Bene, ascolta, ti volevo anche chiedere: hai qualche che non abbiamo neanche mai parlato di questo, hai qualche attore preferito e se ne trae ispirazione
1: dai, dai suoi lavori? No, perché quelli che mi piacciono sono talmente grandi che sicuramente non <ride> aspira niente. Poi <coughs> sto facendo quello che condannavo perché quando ero giovane che entusiasta e così via dicevo, ho visto tanti e tali e i più grandi mi dicevano eh, perché non hai visto perché non hai visto e, e mi arrabbiavo anche perché dicevo beh insomma il mondo va avanti bisogna certo. invece lo sto facendo anch'io eh. <ride> no. poi non è vero ci sono degli attori che mi piacciono molto perché è tipo uno che trovo tutte le volte che lo vedo perfetto, è Fabrizio Gifuni, poi ce ne sono dei bravi anche, sia in cinema che in teatro, in teatro poi io ti sto, sto parlando soprattutto del teatro perché purtroppo per vizio per me il grande attore è quello che è bravo anche a teatro. E questi attori di cinema, eh, che però sono bravi anche a teatro, ce ne sono, perché, io ho detto Gifuni, ma un po' più caratteristico, Favino.
0: Sì, a me piace, ma bravo, piace molto.
1: Poi sai, purtroppo i grandi attori di teatro ci sono, ma se non fanno televisione non sono conosciuti. Ci sono due grandi attrici, Elisabetta Pozzi, per quello poi che riguarda anche il classico, tipo teatro greco e cose varie. E Maria Paiato, altra attrice mostruosamente brava, non sono riuscita a vederla, avevo già il biglietto, addirittura in, in un nemico del popolo vestivi panni maschili. E solo che sai, non, non uh, facendo um, televisione, soap opera, cose varie, um, purtroppo la gente non li conosce. Sì, rimangono un
0: po' diciamo di nicchia, cioè, oh, si, vi, in teatro. Esatto. Ma... E
1: viene, viene vero il discorso: dice, fa con con l'attore le chiedono scusa, è un pezzo che non ti vedo. E questo le risponde: Faccio teatro. (ride) Bella, bella risposta. Beh, così purtroppo.
0: Bene, senti, eh, abbiamo fatto una bella chiacchierata di teatro. Ma se dovessi partire per un viaggio sulla luna, quale tre opere porteresti dietro con te? Che possono essere o di teatro o di cinema, che non ne puoi fare a meno.
1: Beh, sicuramente, oddio, non lo so.
0: hai solo Sicuramente,
1: sì, allora una per il teatro i giganti della montagna di Pirandello sì. che Aime Aime non è completa perché lui è morto eh, prima di, 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 di siglare la fine Sì, la fine c'è perché il figlio che era un, un commediografo anche lui che si faceva chiamare Stefano Landi uh-huh. disse che il padre l'aveva raccontato ma nessuno le ha creduto cioè, però è una commedia eterna perché Perché appunto parla di, della, della, della poesia che non riesce a avere il grosso pubblico e questa attrice che si è dissanguata per, per fare uh, un lavoro poetico chiede, a, um, fa un grande viaggio, la sua ultima speranza sono i giganti della montagna che tutti possono, che tutto possono. Fu scritta per i tempi allora quando c'era ancora il, il fascismo perché erano i capoccioni che dicevano, decidevano la vita e la morte ma poi non è cambiato nulla perché adesso ci sono gli sponsor sono loro quelli certo. che fanno. e direi che è una, è una commedia che è ancora attuale come film, come film oddio, sai, io sono un po' meno amante del cinema per cui sono dei, ho dei gran bei ricordi, però sicuramente porterei con me un film di Totò, okay. letto a tre piazze, che è perfetto, ci sono dei tempi in una maniera incredibile, dove non conta la trama, non conta il regista, ci sono questi attori, ecco Totò non a caso, Totò e Pepino De Filippo, che non sono la classica coppia, il comico e la spalla, ma sono intercambiabili sono allo stesso tempo tutte e due le certo, figure certo. il terzo cosa vuoi un'opera lirica un'opera lirica la bohème la bohème,
0: bohème. ok bene allora Ettore io ti ringrazio ringrazio bene. anche gli ascoltatori che ci stanno seguendo che hanno
1: avuto appunto, tanta pazienza
0: che hanno avuto soprattutto pazienza do appuntamento a una nuova puntata di Perfetti Sconosciuti mi raccomando se avete voi anche voi fame d'arte seguiteci Scriveteci e consigliate questo programma ad amici, parenti, conoscenti e anche chi vi vuole male. Ciao Ettore, grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a te grazie a voi. I
0: perfetti sconosciuti. Storie da raccontare. Ci piace parlare di cinema, musica, teatro, libri, cibo e fotografia perché noi abbiamo fame d'arte perfetti sconosciuti ci si conosce davvero